0: Vážení posluchači, vítejte u prvního vydání Práva kraní kávě v podzimní sezóně roku 2022. Pokud se nemýlím, začínáme právě svou třetí sezónu. No a protože začal i školní rok, tak i nám přišlo zajímavé zahájit akademický rok 2022-23 návštěvou kolegy akademika, doktora Petra Bezoušky, který u nás PRK Partner způsobí jako Off Council. Petře, vítej, ahoj.
1: Hezky dobrý den, všem posluchačům, ahoj Martine.
0: Jako dnešní téma jsme si zvolili smlouvy s ochranným účinkem vůči třetím osobám. Proč toto téma je právě teď tak zajímavé nebo možná i aktuální?
1: Je to téma, které v poslední době už v praxi začíná být živější, začíná probublávat i do judikatury a věnuje se mu větší pozornost Právě v těch otázkách náhrady škody, kdy strany, které nejsou přímo účastny na uzavření smlouvy a součástí závazku, tak začínají zjišťovat, jaké mají možnosti toho žalovat na nějakou náhradu škody, když jedna z těch stran poruší svoji smluvní povinnost vůči druhé smluvní straně.
0: No ale pokud bychom se vrátili úplně na začátek, co to vlastně ty smlouvy s ochranným účinkem vůči třetím osobám jsou? No a kde najdeme jejich nějakou obecnou úpravu?
1: Nový občanský zákoník zakotvil ty smlouvy s ochranným účinkem vůči třetím osobám do paragrafu 29.13. A ta myšlenka stojí na tom, že jakési ochranné povinnosti nebo povinnosti péče Nevznikají pouze mezi stranami závazku, ale také určitým vůči, třetím osobám, které stojí vně toho závazku, tedy, že se tím nějak překonává nedostatečnost delikní odpovědnosti. A důvodu k tomu přístupu je celá řada, je spousta různých teorií, ale tím bych tady asi nechtěl úplně posluchače zatěžovat. V podstatě jde o to, že poškozené třetí osobě je přiznáno právo domáhat se vlastní škody z cizí smlouvy. A ono, no, v podstatě, když se na to podíváme optikou některé té smluvní strany, tak by tam vznikal nějaký hodnotový rozpor, pokud bychom povinnost ochrany konstruovali pouze vůči ní a jejímu majetku, však už vůči osobám a majetku osob, které patří do sféry zájmu té smluvní strany. Takže vlastně ta ochrana se nám tady rozšiřuje, pokud ten závazek představuje nějaké zvýšené riziko pro zájmy té třetí osoby a ten smluvní partner má nějaký vlastní zájem na zabránění vzniku škody u této třetí osoby. Uh. Teď si to schrnul docela hodně teoreticky, aby
0: jsem si to uměl představit trochu víc prakticky, řekl bys mi nějaký konkrétní případ?
1: Těch případů je opravdu celá řada. Se uvádí třeba otázky nájmu, kdy třeba pronajímatel nese ochranné povinnosti nejenom vůči nájemci, ale také vůči dalším členům domácnosti, když jde o nájem bytu pronajímatel má klasicky vůči nájemci nějakou povinnost ochrany, jako smluvní povinnost při poskytování toho hlavního plnění, zejména pokud jde třeba o zdroje nebezpečí, které souvisejí nějak s předmětem nájmu. Takže ve chvíli, kdy se ten pronajímatel má starat o to, aby jim to nespadlo na hlavu, tak pokud se to stane, tak může náhradu škody požadovat nejenom ta smluvní strana, ale což bude třeba ten rodič, ale můžou tu náhradu škody požadovat i děti, které nebyly účastny na té smlouvě, nebyly součástí toho závazku, ale patřili pod ten ochranný deštník té smlouvy. U toho nájmu se to ukazuje jako nejplastičtěji, ale ono je to i otázka třeba koupě. Když si budeš kupovat nějaký předmět, který běžně užíváš v domácnosti, tak ty ochranné povinnosti se vztahují na toho kupujícího především, ale také na ty osoby, které s tím kupujícím tu domácnost zase sdílejí, ve které ten bude používat. Já si pamatuju třeba, že v Rakousku řešili jednou případ, kdy si někdo koupil žebřík a potom ho použil nějaký, myslím, že nějaký starší syn, ho tam držel a ten žebřík byl vadný, spadlo to s nima a ten žebřík tam zranili toho kluka. A on mohl žalovat toho prodejce, toho žebříku, z porušení té kupní smlouvy, byť tím neuzavřel. A nebo ono se to týká i právníků potom. Jo? Jsou to případy, které, které jdou i do otázek právní pomoci. Takže třeba zase jeden případ byl otázka notáře který uzavřel smlouvu se zůstavitelem, že mu pomůže že připravit nějakou závěť, kde všechno odkáže, nebo že se jedinou dědičkou stane jeho dcera. A on to zvoral, napsal to špatně. A ta dcera potom, když se nestala jedinou dědičkou, tak si vyžalovala na tom notáři právě na základě porušení této smlouvy o té právní pomoci. Kterou uzavřel svým otcem kdysi to, co by normálně mělo dostat v tom dědictví, jako náhrady Takže ono je to opravdu, jako, zasahuje to do všech oblastí života, kde se to dá použít. Už jsme zmiňovali na začátku, že
0: zákonodárce toto úpravu schrnul do jednoho paragrafu. Jak vlastně zákonodárce zamýšlel ty třetí osoby u těchto smluv chránit a kde by měly být limity takové ochrany?
1: Je potřeba říct, že my jsme vlastně takový ojedinělí v tom, že to máme přímo zmíněno v zákoně, protože ve všech těch standardních kodexech to nenajdeme a vlastně to tam budovala judikatura. Ale u nás ten paragraf 29.13, tam je takový dovětek, který říká, že tu náhradu škody, bo ta náhrada škody se, se poskytne i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Jo, je, to, je tam vlastně několik podmínek zmíněno, které musí být testovány, ale samozřejmě základ je, že to mohu použít pouze tehdy, pokud tam opravdu ta smluvní strana má nějaký vlastní zájem na tom, aby u té třetí osoby nedošlo k té škodě, aby byla chráněná a jestli opravdu pro třetí osobu představuje ten, ten závazek, to zvýšené, zvýšené riziko, že je tam nějaké ohrožení. A ono to reaguje trochu na i judikaturu, která tady byla před novým občanským zákonníkem, kdy nejvyšší soud říkal, že stačí, stačí, že to má nějaký dopad do právní sféry té třetí osoby, což bylo strašně široké. Dneska, dneska už se teda to takhle široce nevnímá a ten nový občanský zákonník to, to omezil a musí tam se testovat ty podmínky, které, které jsem zmínil. Důležité je, aby pro toho dlužníka, který potenciálně teda bude povinen k nějaké náhradě, bylo už v době uzavření smlouvy zjevné, že existuje ten zájem na ochraně třetí osoby A že on může předvídat to hrozící riziko, kalkulovat s ním, provést nějaké potřebné zajištění. On sice nemusí vědět, které konkrétní osoby to jsou, ale stačí, že je mu obecně známo, že nějaké osoby se tam mohou právě v tom postavení vyskytovat. Kdybych to zase vzal na nějakém příkladu, tak bude uzavřená třeba smlouva o dílo mezi vlastníkem domů a pokrývačem že tam bude něco opravovat na střeše. A stačí, že ten pokrývač ví, že je mu obecně známo, že v tom domě a jeho okolí, v té rizikové oblasti, že když mu spadne taška na zem někde z té střechy, takže se budou pohybovat osoby, které patří do té, řekněme, zájmové sféry toho vlastníka domu. Takže nemusí znát přímo identitu těch třetích osob, ale musí tady mít tu obecnou povědomost, že tam hrozí nebezpečí těm dalším nějakým osobám, na niž má právě ten jeho smlouvní partner zájem, aby byly chráněny. Ono, tohle je strašně důležité třeba, protože, jak jsem zmiňoval, že v té praxi se to teď začíná různě o tom přemýšlet a, a zkoušet, tak když se na to podíváme optikou těchto podmínek na, na případ, který jako nejčastěji teď v praxi se, se zmiňuje, a to je otázka subdodavatelských smluv. Kdy máš smlouvu mezi objednatelem, zotovitelem, a ten zotovitel má zase nějaké smlouvy mezi pod ním s nějakými subdodavateli, tak je tady jako snaha některých lidí v praxi, aby, aby se ten ochranný účinek právě vztáhnul z těch smluv, které má ten zotovitel s těmi subdodavateli, i na toho objednatele. Ale tady tady vlastně chybí úplně to základní pravidlo naplněno. Ten ten zhotovitel nemá žádný svůj vlastní zájem na ochraně toho objednatele. Takže tam vlastně tohle, tohle by mělo rovnou padnout. A když se podíváme třeba do toho Německa, Rakouska, Polska, Švýcarska, tak tam samozřejmě tohle je jasně řečeno, že zde ty smlouvy nelze takhle roztahovat a nelze tu ochranu tomu objednateli tady poskytovat. Ale u nás právě se to jako testuje, kam až se zajde a tím, že to nemáme úplně usazené, tak třeba já mám strach, aby zrovna tohle se tady nepropuklo, protože to by bylo brutální. No a tím se asi dostáváme k těm
0: důvodům, proč je tato regulace aktuálně téma. Pokud se nemíly jim nedávno, padly i některé rozsudky, myslím si, že i u nejvyššího soudu už tato věc byla, ten se k tomu vyjádřil, jak v této věci soudy rozhodují.
1: Je to tak, právě nejvyšší soud poprvé nějak začal ošahávat ty podmínky a, a řešil případ nájemce pozemku. V Praze, myslím, že to bylo, kdo to zná, tak vlastně toto parkoviště u Holešovické sportovní haly, které si od města právě pronajal jeden subjekt a v zimě, když to trošku klouzalo, tak na tom parkovišti někdo uklouzl. Prostě šel k autu a uklouzl tam a zlomil se nohu nebo se nějak ublížil. To už je jedno hlavně přežil teda, jo. A žaloval toho nájemce z titulu porušení té nájemní smlouvy. A nejvyšší soud to podržel, tenhle výklad, který tam zaujali nižší soudy, a v podstatě já teď nechám stranou, jestli bychom mohli najít nějaké jiné skutkové podstaty, jak bychom se dostali na toho nájemce a byl povinen nahradit škodu tomu řidiči, který tam šel k tomu svému autu. Ale když se na to podíváme tou optikou právě těch podmínek, které, které jsem tady zmiňoval, tak má teda tady ten. Vlastník toho pozemku, město, nějaký zájem na tom, aby se tady kdokoliv, kdo se tam bude pohybovat, byl, byl chráněn. To mi přijde jako hodně, hodně už jako přitažené za vlasy. Tady asi nebude naplněn ten předpoklad nějakého toho zvláštního vztahu mezi tím věřitelem, což byl jako ten vlastník toho pozemku a tou třetí osobou. A, a nějaký teda, abychom tam dovodili ten zájem věřitele na ochraně té třetí osoby. Jo, já v, v tomhle mám trošku strach, že se nám to začne nafukovat a, a najednou jako ta smlouva, která primárně má řešit vztah mezi těmi subjekty, které uzavřeli jejich práva, povinnosti a náhradu škody mezi sebou, tak jako zatahovat do toho najednou jako další osoby, které stojí v ně bez toho, aniž bychom opravdu se nad tím pečlivě zamysleli. Protože ten soud samozřejmě, jak je dobrým zvykem, tak se vůbec nedívá do literatury, nepodívá se, jak to řeší v zahraničí, nepodívá se, jaké důvody vedly zakotvení té právní úpravy a jako jen tak to řekne a, a jako postarejte se v praxi o další věci, protože on to má potom s konsekvence do pojištění. Vlastně jestliže ti řekne, že je to takhle široké, tak ty musíš na začátku přemýšlet o tom, proti čemu se vlastně, kde pojistit, kde ti může hrozit jaká škoda, kde třetí osoba může přijít na jednou, co nemůžeš ani na začátku domýšlet. A to mi přijde jako hodně nebezpečné.
0: Rozumím tedy tomu tak, že soudy v aktuálně rozhodují relativně extenzivně v těchto věcech. No a kde je tedy podle tvého názoru ta rozumná míra, kde by bylo dobré bránit třetí osoby u těchto smluv, kde je dobré ten ochranný účinek třetích stran promítnout tak kde by měl být ten limit?
1: No um... Já jsem na začátku jsem tam, myslím, zmiňoval, že se tím vlastně tenhle koncept se vyvinul v zahraničí kvůli tomu, aby se překonala nedostatečnost delikního práva. Když ta osoba opravdu jako nemá jinou šanci se nějak domoci své náhrady. A to je první test, který by se tam také měl provést, jestli jako vůbec je potřeba tady nějakou, nějaký ten extenzivní výklad ochranných účinků té smlouvy, provádět, anebo jestli ta strana tam není, nebo ten ten třetí subjekt, jestli tam není chráněn nějakým jiným způsobem. Pokud je, tak nepotřebuju tady roztahovat ten deštník té smlouvy. No a hlavně, a to to, jako já to tady asi opakuju teď po třetího, po čtvrté, fakt je důležité se zamyslet nad tím, jestli ta smlouvní strana má zájem na tom, aby byla ta třetí osoba chráněná a jestli ta... Třetí osoba jak pociťuje to riziko porušení té smlouvy stejným způsobem, obdobným způsobem, jako ta smlouvní strana. To si myslím, že je jako zásadní vůbec tohle první, přesto se často nedostaneme. A pak, pak je důležité se dívat na to, jestli vůbec taky ten dlužník, ten potenciální škudce, má tu možnost to rozpoznat, když uzavírá tu smlouvu, protože. Je, v těch smluvních vztazích je to všechno o předvídatelnosti, o tom, jestli ty můžeš dopředu vůbec zjistit, že, že porušení nějaké povinnosti může vést k nějaké, nějaké škodě, a, aby se z určitomu zajistil. Protože když řekneš, že budeš hradit i nepředvídatelnou škodu, tak uh, složité, složité závazky uh, se stanou jako strašně rizikové, nepojistit. Takže tam já si myslím, že opravdu bychom se na to měli dívat optikou toho, kam dospěli ti Němci, Rakušané, kteří to řeší několik desítek let samozřejmě, nebo ta rozhodnutí jsou z 50. let, možná i starší, kde kde to poučení můžeme najít a nemusíme vymýšlet kolo.
0: Petře, děkuji za dnešní návštěvu, díky za schrnutí tohoto zajímavého tématu. To byl doktor Petr Bezouška, kolega z advokátní kanceláře PRK Partner. Petře, díky za návštěvu.
1: Nemáte zač mějte se krásně.
0: A i já se s vámi, vážení posluchači loučím a těším se u nějakého dalšího vydání našeho podcastu Právokraní kávě.